0: Ahoj adventiáci, tady je Bára a my máme další den adventního běhání a další podcast adventiáků ve sluchátkách. A dneska se vám to možná bude trochu plést, protože tady mám další Báru. Ahoj baru. Ahoj baru. <laughs> a naším hostem nebo mým hostem je dneska Bára bezperát. kterou teda možná víc můžete registrovat, pokud trošku sledujete triatlonovou scénu a nebo už jenom jste viděli zprávy v české televizi, Barča letos na podzim vyhrála uh, mezi amatéry ve své věkové kategorii mistrovství světa v dlouhém Ironmanu na Havaji. Baru, gratulujeme. Děkuju, děkuju za pozvání. Já k tomu mám ale důležitý dovětek, protože u nás Barča vlastně možná je menší celebrita mezi adventákama než Barči segra. Zuzka Kochová. Takže my vlastně Barču známe celou dobu adventního běhání jako tu segru od Zuzky, promiň Baru. Pojď, jsem prostě Zuzky segra. Jsi prostě Zuzky segra. pro nás, obzvlášť pro ty, co jsou s adventním běháním už od začátku, protože vlastně Zuzka byla jeden z těch prvních lidí, který Babeta pozvala do svojí výzvy v tom prvním roce. A od té doby vlastně, i když Zuzka už teďka žije v zahraničí většinu času, tak se snaží vždycky, když je tady s námi, mají zaběhat. No a my jsme se s Barčou potkali podle mě nějak jako přes běhání uh-huh. a Barča pracuje pro Adidas. Uh-huh. Ty si vlastně předtím, než jsi šla na mateřskou a než se, ještě podle mě předtím nejsi vzdala, tak z do toho běhání tak jako hodně hodně nadchla, hodně si... Nebo já si tě pamatuju už takhle jako hubenou a šlachovitou a no. vysportovanou. Nevím, jestli to tak bylo vždycky. Nebylo tomu
1: tak vždycky. A vlastně s tím běháním to začalo s mým prvním zaměstnáním v Salomonu. To je pravda, Zuzka od tebe vždycky měla ležce. ty věci, mm-hmm. to je jo, pravda. Jo, mě vždycky zneužívali všichni v rodině, tam to začalo v Salomonu <laughs> a pak to pokračovalo do Adidasu, takže z trailového běhání jsem trošku přešla
0: na to silniční, podle toho, kde jsem zrovna byla zaměstnána. <laughs> no a ty jsi se k triatlonu dostala přes svého teď už manžela Tomáše? Nebo ne? ne Jak to, to bylo? Tak, to bu, tak to Jak jsi dostala k triatlonu? On se dostal k triatlonu díky mně. <laughs> Aha.
1: Triathlonu jsem se dostala kvůli zranění, protože jak jsem právě
0: hodně jenom jako běhala, tak se to úplně jako asi nehodí do tohohle podcastu. No počkej, my běháme, ale každý jako den. každý den 30 minut a pomalu. Ty jsi jako měla hodně velký ambice a běhala si... Velký no, objem a rychle, ne? Nebo?
1: To asi taky, ale hlavně jsem se neprotahovala, nekompenzovala, neregenerovala a možná i nemám úplně takovou tu běžeckou postavu.
0: Jak si přišla na to, že ty zrovna nemáš běžeckou <laughs> ne- postavu? <laughs> no
1: každopádně jsem si přivodila jako klasický běžecký zranění, tak to běžecký koleno, když z mm-hmm. boku a vlastně jsem nemohla běhat a jediné co jsem mohla dělat, protože jsem sportovní blázem, tak jsem mohla plavat. To, že jsi Takže plavat. jsem naučila plavat. Abych vůbec mohla něco dělat. No a tak jsem se vlastně dostala k tomu triadu. Tak ten příběh To bylo jako na to poslední ne... do té skládačky. Co mi na, štědalo, na kole jezděla. jsem jezdila jako vždycky. Nějaký kola pro život, takový závody. Ale jako vždycky jsem jezděla na kole. To mě bavilo. A, a chyběla...
0: jezdila si už na silničce před tím, nebo...
1: Jezdila k týmě, přivedl ještě můj bývalý přítel. <laughs> tak to tak prostě, je. Prostě, ano, byl tady. <laughs> Takže to jsem jezdila.
0: Jo. Mm-hmm. No a tak jako dobrý mm, triatlon, takže jsi začala dělat triatlon. Pak se vám narodil uh, domík. Mm-hmm. To bylo v roce 2020. 2020? No a pak jako jak se to stalo, že jsi vlastně se rozhodla, že půjdeš do Ironmana? No já už jsem s tím triatlonem začala v nějakém roce 2018. Jako, triatlon chápu, ale jako od nějakého jako... No to, byly, tom, to, byly, vám... to byly takový ty poloviční, mm-hmm. jako Iron teda. No a
1: ten, já si myslím, že tak nějak jako přirozeně, no, že jo, mám ráda ty další výzvy a mm-hmm. dávat mm-hmm. si nějaký jako vyšší cíle, takže když už jsem za sebou měla několik těch polovičních a, distancí, tak a potom jsem jako se rozhodla, že bych si chtěla splnit jednoho jediného Ironmana v životě, abych si to mohla odškrtnout a potom, že už teda jako že pak to bude posl- první a poslední.
0: A pak budeš jako se věnovat rodině a domácnosti ne, a tak jo.
1: <laughs> Ale jo, tak nějak to bylo. V no. mý hlavě to bylo tak, že prostě to chci jednou jako dokázat a
0: neměla jsem tam žádný zase další vyšší cíle, který jsem si jako nastavila až později. No. Tak já jsem to s tím prvním maratonem v roce 2011 měla taky tak, no, že myslím, bude že to je fakt, jedinej. Jako, to je podle mě takový přirozený proces. No, že? A běžela jsi před tím celý
1: maraton? Před Ironmanem. Jo, běžela jsem ho jednou právě mm-hmm. s, s mým manželem. Mm-hmm. To bylo asi potom, co jsme byly rok spolu, tak jsme si právě dali takovou splačnou výzvu, že si oba dva zaběhneme jako první maraton, takže jsme na to spolu trénovali.
0: A běželi jste spolu, a nebo jsme Běželi jsme <laughs>
1: spolu, pozor. <laughs> běželi jsme spolu a ještě teda tam bylo takový, že mě přesně začalo bolet koleno. Asi týden před tím maratonem. Mm-hmm. Takže ve finále on na mě na tom závodě docela jako čekal, tu první půlku. Nicméně já, jak jsem ten vytrvala, tak já jsem se pak jako <laughs> držela na tom tempu a jemu začalo docházet, protože málo jedlo. Takže na konci jako jsme si ty role vyměnili, ale běželi jsme spolu a dokončili jsme spolu. Tak to je hezký. A běželi jste tady v Praze? Lebo? Běželi jsme v... Že nevě? A to jsme dostali startovně od mojí sestry.
0: To je ale takže zdravíme <laughs> Zusku ještě jednou. A zdravíme teda taky manžela Tomáše. <laughs> <laughs> Samozřejmě, na to nesmíme zapadno. Uh, no a Baru, já protože jsem teda absolvovala dva Ironmeny tak tuším, kolik je to přípravy, řekla bych, že ty máš asi o trochu lepší predispozici ještě než já, protože se snad ty výsledky jako vyšvihla docela rychle, což samozřejmě ti přeju. Ale kam tím směřuje, já jako docela vím, kolik to zabere času. A myslím si, že jak si tu výkonnost posunula, že to jako zabere ještě víc času. Jako protože prostě tam, když i se člověk podívá na ty profíky, tak ty počty hodin, co trénujou, kolik, jako jak tohle... No. <laughs> Jak to jako zvládáš? Jako všichni mluví o tom, že jsem
1: se jako hrozně rychle vyšvihla, tak určitě jako tam došlo k tomu největšímu jakoby posunu v té minulý, nebo že respektive letošní sezóně. Ale chtěla bych jenom říct, že to není jako z nuly na sto. Aby si někdo nemyslel, jsou zatím fakt jako roky konzistentní přípravy, která ale neměla úplně jakoby nějakej cíl, uh, jako... To taky, ale nějaký jako rámec nebo strukturu, nějakou třeba. strukturu. Mm. Prostě jsem sportovala každý den, protože mě to bavilo. No a vlastně na začátku té letošní sezóny teda se tomu dala ta struktura a nějaký jako, pevný řád právě s tím, že jsem začala spolupracovat s trenerem. Mm. A tam došlo k tomu razantnímu zlepšení. Ale určitě zatím byla vybudována nějaká základna té vytrvalosti a ty odtrénovaný hodiny
0: už 5-6 let třeba předtím. Tak určitě bez té báze by to nešlo. My jsme se vlastně s Barčou potkali. E, loni to bylo? Kde? E, na Malorce, myslím, jsme, jo, děla, na, jsme Malorce. na kole. Ano, ano. E, to bylo předtím, než si jela do té Barcelony, To bylo, tím, to bylo ne? přesně tak. To bylo A to bylo na podzimě. To bylo v, zář... to bylo v září.
1: No. Já mám ta, taková mě tradice, že před tím jako hlavním Ironmanem sezóny
0: Jezdím se soustředit na Malorku. <laughs> tak má jich za sebou hodně, Barča byli tři. <laughs> Takže jenom abyste si to představili, tak Barča se rozhodla a svým způsobem teda úplně upřímně, když ve mu, já jsem dělala rozhovor třeba se Simonou Křivánkovou, což je naše velmi úspěšná triatlonistka, tak ona si vlastně pochvalovala, že ty jako pozdější roky mateřství, mateřství, když to Mimče už není úplně maličký, nebo jako že se jí vlastně na té mateřský docela dobře trénovalo, jo, tak Jo, tak než jsem začala zase zpátky pracovat, no, tak,
1: tak to bylo opravdu jako moc hezké. Takže no. ty jsi
0: vlastně v prostřed materský, to bylo Domíkovirovém roka půl, ne, nebo tak nějak, když jsi byla v Barceloně nebo dva roky,
1: mm-hmm, Necelý dva
0: roky. Tak jsme se potkali na Malorce a právě vlastně v té sezóně si pamatuju, že na, na začátku sezóny jsem ti dokonce počevala kolo, mm-hmm. to jsi ještě neměla svoji kolo triatlonovou. No a pak to šlo hrozně jako rás na rás mm-hmm. a ty si vlastně v prvním svém závodu. Uh, si vyjela slot do kony.
1: Je to tak, no. Já jsem v té Barceloně vlastně vyhrála svoji věkovou kategorii. Což je jako věřitelný. nebyl vůbec cíl, nikdo to nečekal a já jsem tam vlastně byla bez rodiny, byla jsem tam s kamarádama a když jsem se to dozvěděla, tak jsem volala jako domů, že druhý den musím jako zaplatit slot na Havaji, jestli tam chci jet a že jako nevím, jestli tam chci jet a teď tam stála ta fronta těch holek a všechny jako potom hrozně toužili. a já jsem jako byla v té roli, že vlastně nevím, co mám dělat, ale jako nedalo se to odmítnout ve finále. A
0: Bylo to tak, že jsi nevěděla, jestli tam chceš jet, nebo si nevěděla, co na to řekne rodina, že tam máte jet. N- no vlastně oboje, Já jsem nevěděla
1: úplně, jako jestli tam chci jet, protože já jsem o tom nikdy jako nepřemýšlela, že bych tam jako vlastně vůbec mohla jet. Takže jsem se k tomu tak jako nachomitla No a pak jsem teda to volala domů a to jsem taky nevěděla, co na to. Ale byla jsem překvapená, no, že tam přišla jako ta podpora.
0: Stis. Od Toma.
1: Od to a uh, psychická i finanční. <laughs> takže, takže slot. slot takže jsem vzala a začala příprava na Hawaii, no?
0: Já udělám jenom malý takový uh, edukační okénko, protože přece jenom je to podcast pro běžce a ne úplně všichni chápou, o čem my se tady bavíme. Tak to brzo teda po 20 minut jenom 10. Pardon, vy co běžíte, tak teda máte teprv 10 minut, ale nebojte, to uteče jako voda. Uh, Ironman je dlouhý triatlon, 3,8 kilometrů plavání, 180 kilometrů na, na kole a 42 kilometrů běh, maraton. A tahle disciplína vznikla právě na té havaji v koně, tam to někdo nějaký blázen vymyslel, když dohadovali se jako jak udělat co největší ověření fyzické kondice. No a Tím pádem v této koně na Havaji se jezdí každoročně mistrovství světa. Teď jsou tam nějaký detaily, že chlapy někde, ženský někde, ale prostě je to nejikoničtější závod pro triatlonisty, a aby se tam člověk dostal, vlastně kvalifikoval, tak pokud není mezi profesionály, kde je to podle příčku a tak dál, tak pokud jste normální amatér, tak jako my se tady hlásíme na půlmaratony, maratony a maratony a desetikilometrový závody, kde si normálně koupíme startovný, tak tady si teda taky normálně kupujete startovní, který je jako hodně drahý. Myslím si, že to nějakých 800-900 euro, něco takového. No, jsou
1: to na... asi 1700 dolarů, nějakých no. čty, asi 40 tisíc. No, českých.
0: No. Tak to je víc, no, nevím. Ale prostě jako je to fakt relativně hodně peněz. Já už jsem na to chvíli nekoukala, kolik to je přesně. No a funguje to tak, že každý závod ze série Iron Man má přidělené takzvané sloty. To jsou ta startovní čísla, a vy. Na základě svého pořadí, do každé věkové skupiny je určeno třeba dva nebo tři sloty pro chlapy, pro ženský. No a druhý den potom tom závodě, takže vy v neděli absolvujete Ironmana, a, a v pondělí dopoledne je vyhlášení a funguje to tak, že prostě přijde první, toho se zeptají, chceš slot, on řekne, že jo, a když řekne, že jo, tak ho musí na místě zaplatit a má slot. A když řekne,
1: že jo, ale že na to nemá,
0: <laughs> tak má smůlu. <laughs> a nebo řekne, že ne, protože už třeba slot má nebo Přesně prostě tak. nechce, tak vlastně ten slot se předává dál. Mm. Takže se vám vlastně, když třeba někdo se ptá, jako, jaký čas potřebuješ na to, aby se zkvalifikovala, tak to vlastně neumíme nikdo říct. Protože to záleží závod od závodu, jaká je zrovna z tý vaší věkový skupině mm. konkurence a, a jestli se vlastně... Je to spousta okolností, které neumíte ovlivnit. Takže ty jsi tak. vůbec do toho nešla s tím, že bys se mohla kvalifikovat, jo? Ne,
1: nešla, no. A konkrétně tady v té barceloně vlastně pro moji věkou kategorii byl jenom jeden slot. Takže, Takže, ty Takže mě, mě všechny holky propichovaly očima, co já na to.
0: <laughs> A ty jsi A řekla teda, já že, já jo. Jsem teda řekla, že jo. No a na mě to právě zvenku působilo, jako přišlo mi, že už relativně jako ambici, nebo ambiciozně, že si jako k tomu tréninku na toho prvního Ironmana přistupovala velmi zodpovědně, to jako jo, což je super, mm. protože člověk se tam nechce mm. uh, vytrápit. Ale pak mi přišlo teda, že si jako hodně přepla, jako, uh, jako že na ten jo. výkon, aby ta Havaj dopadla dobře. Jo,
1: ale já to takhle mám v životě jako asi se všim, že když se na něco připravu nebo jsem jako rozhodnutá něco někde dokázat zrealizovat, tak se vždycky jako by snažím fakt zodpovědně připravovat. No, to bylo už i na výšce. Já jsem na zkoušky nalezla, prostě když jsem věděla, že to neumím. Já jsem takhle nešla zkoušet. Máš červený diplom?
0: <laughs> Mám modrý. <laughs> tak to se mi trošku zličtila, to je dobrý. No.
1: To, to A... je jenom zbytek rodiny, má červený diplom.
0: Aha, aha, takže v tomhle... Zdravím si... Zuzi. <laughs> v tomhle jsi jako za černou otci, jo? Ano,
1: ano, to jsem byla vždycky právě. No. Jo, jo,
0: jo. Já jsem spíš přes ten sport. Dobře, dobře, tak jde ti to dobře. I tě to vlastně živí, protože jako pracuješ v Adidasu, tak to je fajn, že spojuješ koníček s prací. Tak, no ale
1: jako ráda bych, aby mě to živilo ještě trošičku víc.
0: <laughs> takže vědíme. uvažuješ o profesionální
1: kariéře? No už v podstatě jsem rozhodnutá, že příští rok to zkusím. Mm-hmm. Nebo zkusím. Teď jsem říkala, že já věci neskouším, já se snažím připravit, <laughs> takže budu se připravovat na vstup vlastně. Mezi profíky. Mezi profíky. Co to znamená
0: vlastně? Vstup mezi profíky.
1: No tak znamená to ještě tvrdší přípravu. Mm-hmm ale jinak v podstatě jako určitě výpověď v práci to neznamená pro mě, mm-hmm. takže je to v podstatě jenom fakt přestup do té jiné klasifikační kategorie. Pro mě mm-hmm. zatím. Jo. To, vidíme, jak to, bude to znamená,
0: že budeš vlastně a my jsme se o tom bavili tady trošku před začátkem. Ty si na té havaj vyhrála tu svoji věkovou mm-hmm. kategorii, k tomu se ještě dostaneme. Ale celkově jsi říkala, že bys mezi těma profesionálkama byla asi 30. Je to tak. Což je teda výkonnostně relativně jako velký rozdíl. Ono i 30 na mistrovství světa je taky super, ale je to jako ještě spousta práce dostat se do toho popředí, toho startovního pole. Je to tak. Takže ty budeš... Zejména jen...
1: práce na plavání.
0: <laughs> jo, tak o tom mohli, myslím všichni, co jsme nezačali plavat jako v dětství, tak máme ten příběh velmi, mm-hmm. uh, velmi podobný. No a kolik hodin Týdně si tak jako trénovala, Baru?
1: No řekla bych průměrně, že se to pohybovalo tak kolem 15 hodin týdně. Mm-hmm. V, vlastně v té letošní sezóně v přípravě na Havaj. Ale samozřejmě se to liší jako mimo sezóna sezóna, mm-hmm. takže v těch jako nabitějších týdnech, když se blížily nějaký závody, tak se to sahalo až k 25 hodin. Jo, to jsem si říkala. 15 mě jako překvapilo. Takže jako by ten průměr, potom zase ten týden po závodě máš míň.
0: Jasně. Takže
1: ten průměr kolem 15, ale jinak bych řekla, takový jako standardní týden měl prostě třeba 20 hodin.
0: Hmm. Hmm. No a ty máš toho letýho domníka a ty hmm. si teďka nějak, my to jsme prosinci vlastně, trošku to přetáčíme, ale jako nevomoc, ne, ne takže si teďka na podzim nastupovala zpátky do práce. Hmm.
1: A do stopadu vlastně jsem zpátky v Adidasu na poloviční uvazek, takže Je. teďka mám
0: takový moc, že
1: poloviční uvazek pracuji, poloviční uvazek trénuju. A ten třetí poloční uvazek je rodina a <laughs> Takže a mám spíš? tři poloviny. <laughs> no, spím, tak, tam mám velký rezervy, no. Spím tak kolem 6 hodin. Potřeba, to... bych se dostal na těch 8, protože ta regenerace je hodně důležitá, takže...
0: Tam máme zary, A teďka, ale tak ty vlastně ta změna, že si nastoupila do práce, přišla vlastně v době, předpokládám, mimo sezóny. Přesně tak. Takže to je takový fajn na tu adaptaci. Jo, já. A ještě úplně nevíš, jak to bude fungovat, až jako začneš trénovat naplno.
1: Já si myslím, že to bude fungovat do té doby, než bude dítě nemocný. <laughs> to už jsme si taky zažili teďka vlastně hm, dva týdny zpátky. Takže když chodí do školky, tak se to dá zvládat. Mm-hmm. Půl dne prostě práce, půl dne tréninky, pak ho vyzvednu. A když bude nemocný, tak začne ta správná sranda.
0: Takže máš doma trenážer, to je asi jasný, Cyklotrenažer. máš i běhátko? Um, teďka <laughs> jsi psala takhle,
1: takhle, já ho mám koupený ale zbytek rodiny ještě neví o tom, že ho chci nastěhovat do baráku <laughs>
0: Takže, takže ano, mám, ale ještě není nastěhovaný. A doufáme, že neposlouchají podcast, armentiáci ve sluchátkách. Jo? Takhle manžel to ví, ale
1: rodiče to neví. My bydlíme vlastně dvougeneračně s mýma rodičema. takže a jste teď v My jsme nahoře v podkroví a ten trenáž je právě ve sklepě. A postupně se v tom sklepě jako rozpínám víc a víc. A jako ideální stav je jedna místnost fitness centrum.
0: Takže jsem tak, tak měla vymyšlený. Dokud jsem bydlela u mámy v domě, tak jsem. P- přesně procházela těmhle hmm. Musí se to jako pom- etapa, pomalu, se to musí, jako No já myslím, že když jim vysvětlíš, že mají variantu, že buď, to bude, buď ti uvolnějí sklep na fitko, anebo jim budeš dupat na tom páse nad hlavou v tom podkroví, tak budou rádi za to fitko, za to fitko ve sklepě. Jako.
1: Musí se to správně podat, no. Tak.
0: <laughs> jo.
1: No tak to moc
0: držím palce. No a pojďme, pojďme na tu havaj. Ty si teda uh, na podzim 2022 absolvovala svého prvního Ironmana, kde ano. jsi vyjela slot na Havaj. Uh-huh. A vlastně v té letošní sezóně 2023 si závodila v rotu, uh-huh. a což ano. je vlastně jeden z nejvyhlášenějších uh, závodů, bych řekla, tady v Evropě, v Evropě určitě.
1: Je, určitě nejobsazovanější.
0: nejobsazovanější. Velmi populární č- člověk tam těžko získává starto- jako startovní slot a tak dál tam jsi měla výsledek asi 9,5 hodiny, vědě?
1: Mm-hmm. Pod, 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 pod 9, 9, a půl. Těsně pod 9,30. No. no, no, no,
0: těsně pod 9,30. A to si brala jako přípravu na tu Havaj nebo jako jak to? Jo, vlastně
1: no. jo, protože tím, že jsem za sebou měla jenom jednoho toho Ironmana, tak jsem se jako necítila úplně jistá. A mm-hmm. ještě v té barceloně to nedopadlo úplně podle mých představ, jako nebylo mi úplně dobře na konci toho běhu, mm-hmm. takže jsem se bála, co jako nastane vlastně na té havaji a chtěla jsem nazbírat nějaký další zkušenosti mm-hmm. z toho dlouhého mm-hmm. závodu. Jo. Takže jsme v poce sezóny naplánovali ještě ten road. Mm-hmm. Ale samozřejmě to jako, nešla jsem to tréninkově, nebylo to jako <laughs> přípravné, jako. Ale chtěla jsem ještě tam mít nějaký další zkušenosti z toho dlouhého, než jako se vypravím na Hawaii.
0: No a ty si vlastně, to jsme tady nezmínili, v té Barceloně si nějak trpěla na běhu, víš?
1: No, no, klasicky.
0: <laughs> a tak... Ne,
1: ale prvních 20 kiláčků bylo skvělých a potom... Tak tom se to nevyvíjelo úplně podle mých představ a začala jsem jako hodně čase ztrácet. Takže jsem se pod těch 10 hodin nevešla, což...
0: Hej, já jsem se asi od 3 sekundy nevešla pod 11, protože jsem si to špatně spočítala, takže jako... Nebo respektive mě vůbec nenapadlo, že, že běžím pod 11, takže no, jasný, mi to tam... Ne. Zase ti to tam zůstalo jako do příště. Uh, tak ten maraton, i když člověk neběží v Ironmanu, tak se začíná na tom 30. kilometru přibližně, takže to, uh, to víme. No a pak si jela na Havaj na mistrovství světa. A jak, jaká byla tvoje ambice, nebo to, jak jsi jako, s čím jsi tam jela?
1: tady na děle těch závodech je to hrozně těžké jako dopředu říkat nějaký jako ambice, co se týká umístění, protože neznáš tu konkurenci, nevíš, co se tam jako sejde za holky a je to prostě jiný, než když třeba jedeš čekmena, kde tak, tak nějak dopředu tak, víš. Tak jako tu startovku a tak nějak jako tušíš trošku, takže tady vůbec nevíš, takže jako ty ambice byly spíš časový mm-hmm. a um, hodně byly spíš Tomáše Miky ty ambice. <laughs> Než moje, nebo samozřejmě... To je tvůj trenér, jenom Ten, někomu to je, můj, to je můj trenér. Takže tento tam má zmáknutý jako časově, on přesně jako ví, co jsem schopná mm. odjet, odběhnout.
0: A, a... By se to mělo vyvíjet, no. A, a trefil se? Jo, jo, on se vždycky zatím trefil. <laughs> Ale on
1: má teda i ty očekávání na to umístění.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže... <laughs> Takže on to měl nastudovaný. On a... to měl takhle naplánovaný, jo. <laughs> No a jak to, tam, jak to tam jako probíhá? Jaký ten, jaký ten tvůj závodní den byl?
1: No, já jsem vlastně zažila ten rok, kdy poprvé teda jak už si nastínila předtím, bylo oddělené to mistrovství žen a mužů. Takže my jsme na Havaj závodili jenom holky. A, ale jako já jsem necítila nějaký úplně velký rozdíl. Prostě ta atmosféra byla skvělá tam jsem přijela a hnedka jako jsem cítila ten ostrov. Já, no se to hrozně těžko popisuje, ale já jsem tam měla s tím, že to bude zase Havaj jednou za život, že jo. Zažiju si to, ale už prostě po prvních pár dnech jsem věděla. Ještě ani ten závod neproběh, že se na tu Havaj prostě chci vrátit jednou. Hmm. Takže m- je to tam opravdu takový magický místo, no. Mě tam všichni trénují na té dálnici a potkávají se a ráno na plavání, tréninky, organizovaný, tak no.
0: Tak tam všichni vlastně, uh, jak moc ty jsi tam byla dopředu?
1: Jsme tam byli 12 dní dopředu a bylo vlastně hrozně zajímavý pozorovat, jak se ten ostrov jako naplňoval. Hmm. Něco, těch jsme tam fakt byli jako...
0: Pár, pár byly tam
1: Musím teda říct, že hned jako druhý den ráno po přírodu jsem si šla zaběhat jako na Ali Drive a potkala jsem tam ano,
0: <laughs> takže to bylo jako moc. Což je jedna z těch elitních nejlepších uh, Velmi abyste. rychlých, hlavně na běhu. <laughs>
1: takže z toho jsem byla nějaká vykulená, to je hmm. prostě hmm. to je sen. No a pak se teda ten ostrov začal postupně naplňovat, naplňovat. Až teda musím říct, že jako pár dní před tím závodem už to na mě bylo trošičku moc výkoně, hmm. a byla jsem ráda, že jsme bydleli kousek dál od hmm. toho centra. Kam jsem se vždycky stáhla, a tam jsem si zavřela toho svého světa. Mm-hmm. A nebyla jsem tak nervózní, protože já jsem ten typ, co je před závodem a před mm. startem hodně nervózní.
0: A jak na to vlastně možná je e, dobrá ta rodina, že máte toho prcka, protože tě to jako nedovolí. Jo. Bejt nervózní vlastně, jo. nebo jako, jako musíš se mu věnovat? M- vědomě,
1: že... vědomě mi to nepomáhá, že si říkám, že mám jako ten stres ještě s tím dítětem, když pláče nebo něco se děje, ale. Podvědomě je to možná tak, jak říkáš ty, že se méně soustředím na ten stres a tolik se to jako nepřipouštím. Takže možná to tak fakt
0: funguje. No a jak to vnímal Domík? Že má už z toho trochu rozum, co se děje kolem, že máma vyhrála na mistrovství světa?
1: (laughs) Myslím si, že úplně nevnímá, že jsem vyhrála na mistrovství světa, ale ten závod už jako takový vnímá. Čekali na mě kluci v cíli, fandili, křičel, takže tam už to jako vnímal, ale ten den je na ní prostě pořád hmm, ještě dlouhý, hmm. takže... A to i... jsi byla
0: rychlá, to si měla asi 9-16, A to jsem asi 9, 16, a to jsi jsi byla rychlá, ale
1: prostě 9 hodin no. někde stát a pozorovat prostě běhající šílance, je pro tří, tří dítě ne úplně záživný program, takže uh, musím říct, že Tomáš se asi zažil jako
0: celkem pernej den. <laughs> Ale zvládli to, zvládli to. Byli tam. No a jak jsi jsi prožívala ty ty jednotlivé disciplíny za sebou? Jako co se dělo? Jak to fungovalo? Šlo to podle plánu? Nějaký detaily?
1: (laughs) Nějaký detaily, no. Tak
0: asi tě nepřekvapím. Bylo to naprosto
1: standardní průběh mýho triatlonu. Na to plavání, vlastně než se vystartuje, tak tam se čeká v v takovém dlouhém špalíru, kde se startuje podle těch věkových kategorii. já jsem byla někde v půlce, startovala jsem asi v sedm ráno, mm-hmm. tak to pro mě nebylo příjemný, že jako si čekáš na popravu. Ne. ne? Já jsem fakt jako nervózní před tím startem mm-hmm. a fakt už jako chci, aby to bylo, protože vím, že jak jakmile odstartuju, tak už se pak soustředím jenom na ten závod, na ten výkon. Na...
0: Jsi a pak v tom flow? Já jsem v tom
1: flow a ta nervozita jako opadne. Ale mm-hmm. to, co se děje jako před tím, třeba mm-hmm. hodinu před startem, tak fakt to jako nemám ráda. Takže...
0: Ale nejvící. zase tam
1: trošičku odváděli tu pozornost. Oni tam měli jako udělat program, hrála, tam prostě hráli tam na bubny tu havajskou hmm. hudbu a tak jako měli to hezky udělané. Hmm. Hmm. Ale pamatuju si podle mě tak půlku z toho všeho, tak jsem byla nervózní. <laughs> Takže plavání startovalo a tím jsem si jako začala užívat celý ten den. Hmm. A když jsem doplavala, tak jsem se koukla na hodinu, nějakou hodinu 13, což jako to je fajn. na mě... Na mě je to celkem jako dobrý čas, byla jsem jako spokojená, což já říkám, velmi by málo kdy. A vyrážela jsem jako s takovou klidnou hlavou na to kolo. No. Mm-hmm. A pak už to probíhalo tak nějak jako. Tam já už jsem prostě sebe na kole na běhu. Takže tam už
0: to probíhalo podle plánu trošičku jako za. Zadr... vočkrtávala si jako si ty soupeřky. No.
1: To samozřejmě, standardně jsem jako prostě předjížděla, tím, že vyplavu jako... Vzadu.
0: No, tak v té druhé půlce. V druhý půlce
1: no, vyplavala jsem asi na nějakém 120. místě, no. teda v té svojí věkové hmm. kategorii. Hmm. To no. je docela jako hodně míst do toho prvního. No, to se jako úplně nezdá, že tam je nějaká šance. <laughs> jako. No a potom jsem teda jenom předvížděla, snažila jsem se jako to kolet na začátku trošku zadrženě, mm-hmm. protože je to ještě dlouhý, že jo, teďka to vedro, to podnebí je úplně odlišný než mm-hmm. je od toho, co známe. No a tam se vlastně jede po dálnici 90 kilometrů. Jedna cesta, tam se otočí šeře zpátky, no a při té cestě zpátky teda tam už jsem byla téměř sama.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: tam už jsem uh, všechny předjela, takže <laughs> tam jsem jako moc holek už nepotkávala. No a vlastně vůbec jsem ale nevěděla pořád, kolikátá jsem. To, že si... Jsem, jako, jsem si říkala, že přede mnou může být ještě spousta holek jako někde dál, který Jasně. jsou jako úplně třeba ještě mm, mnohem rychlejší mm, než já. Mm. Takže poprvý jsem se dozvěděla jako nějak, nějakou informaci o pořadí vlastně, až když yes. jsem byla na začátku běhu. Mm-hmm. Že kluci stáli na nějakém kilometru a půl na začátku yes. toho běhu. A tam teda mi řekly, že jsem jako třetí ve své věkové kategorii a že ztrácím asi sedm minut Co No, začal jsem rychle počítat. <laughs> jako, já o tom jako úplně nepřemýšlím, jestli já se snažím jako nenechat se umíst těma emocema, mm-hmm. jako, že dobrý špatný nebo to, yeah. ale jenom jsem si jako spočítala, kolik jako je
0: to ještě kilometrů, a kolik potřebuje stahovat třeba každý kilometr a tak. Mm-hmm. A, a tak ty, a... Jsi, ty pro tebe bych běh jako asi nejsilnější disciplína, ne? Nebo... Určitě. Pro Což mě je běh
1: nejsilnější disciplína, ale ten Maraton je prostě dlouhý. Hmm. Um, a na té Hawaii se říká, že fakt jako nepředvídatelný.
0: Tak to vedro takže, je obrovský, no.
1: Takže jsem prostě se snažila držet to tempo, který jsem mm-hmm. věděla, že jakoby by má že máme natrénovaný, že ho jako umím. Mm-hmm. A nenechat se přesně stehnout tím třeba 7 kilometrů, tak jako ještě trošku přitlačím. Mm-hmm. A, a čekala jsem, co se jako bude dít, no. Jestli prostě ty holky přede mnou to budou držet, jestli vytuhnou, nebo, mm-hmm. nebo co mm-hmm. se stane, no. A vlastně jsem je potom doběhla... No, v energilabu, Labu, což mm. je asi nějaký 20. až 25. pátý kilometr. Tak tam se je předbíhala a pak už byla otočka, a běželo se zpátky mm. do cíla. No. Takže tam už, tam už jsem jako věděla, že, že, že jsem první v kategorii mm. a že teda hm, holky už nemůžou. No,
0: <laughs> no a tak počkej, a takže ty jsi skoro půlku toho maratonu jako věděla, že už jsi první.
1: No v těch posledních 15 kiláků jsem no. věděla, že jsem první, no. A to taky, jakoby. Samozřejmě ale... je to hrozně příjemný. Ale...
0: Bála se, že ti někdo doběhne?
1: Jako úplně jsem se nebála, protože jsem měla fakt tu informaci, že jo. ty holky běží jako pomalej a i jsem je viděla vlastně, že jsem je předbíhala v stavu. To by se muselo mm. jako odehrát jo. něco velkýho. Ale zároveň jsem jakoby potom ani nevyvíjela zase úplně ten extrémní tlak na sebe. Že ta hlava ti jako přestane fungovat na těch, nebo aspoň u
0: mě na těch 100%, ale bylo to prostě třeba na 80-90. Jako Ty jsi netlačila na to, abys měla o ještě minutu a půl lepší čas? Nebo...
1: No, že jako jsem se prostě tolik nezmáčkla. No.
0: Jako a já, já jsem já myslím, ten že... čas
1: jsem v tu chvíli už neřešila, ale právě to je to, že jsem byla druhá v, uh, celkově v těch amatérkách, mm-hmm. ale ta první vlastně ode mě byla pět minut, mm-hmm. což je, stejně by se mi to asi nepodařilo, ale je, to, je tam taková ta myšlenka, že. A
0: informace si ještě neměla. Ne, toho jsem nevěděla. Jo, jo. Já jsem
1: vůbec nevěděla, že jsem jako druhá celkově. Jo, jo, jo. Já jsem jenom věděla, že jsem
0: první. V svoji, no, protože vlastně, svoji, jak startují ty age grupy po těch vlnách, mm-hmm. tak tam už se to měří čas, čipovým časem, takže mm-hmm. tam to ani nejde jednoduše vyprovokovat ale
1: stejně si myslím, že by to nedopadlo každopádně bylo tam krásně vidět jako, jako jak ta hlava je hrozně silná a jak jsem věděla, že už si to jako jenom hlídám
0: hmm, tak
1: hmm. si myslím, že to trošičku šlo dolů ten výkon, než kdybych věděla, že ještě minutu potřebuji dotáhnout nějakou hmm, holku hmm, před sebou
0: třeba jo, tak je to tak, A ta hlava je nejsilnější Baru, já ti moc děkuji za rozhovor my totiž už tady máme 31 minut <laughs> Přetahuje. Takže prosím vás, vy co běžíte, tak už minutu přetahujete a můžete případně zastavit, ale pokud máte krásně rozběhnuto a ještě se vám chce běžet, tak určitě běžte dál. Barčo, my ti přejeme za všechny adventiáky hodně štěstí do tvojí teda asi budoucí nové profesionální kariéry. Držíme palce. Moc děkuji. Uh, doufám, že se přidáš do adventiácký výzvy a budeš taky běhat.
1: <laughs> Já musím, musím tě zklamat, ale tohle to už se opravdu do mýho tréninkového plánu nevejde. Každopádně všem adventiákům budu držet palce, aby hlavně jim vydrželo zdraví motivace po celý prosinec a aby tu adventní výzvu dotáhli až do úplného konce.
0: Super, děkujeme moc. Díky adventiáci, že nás posloucháte, že s náma běháte. Těšíme se na vás buď Babeta, nebo já, nebo obě dohromady zase zítra. A dávejte na sebe pozor, jak říkala Barča. Díky moc, Baru. Ahoj.
1: Já taky děkuji Baru. Ahoj.